0: Hola, buenos días, mi nombre es Daniela Sánchez y bienvenidos a Un Espacio de Ciencias. El día de hoy estamos súper emocionados porque tenemos a tres grandes invitados.
1: Claro, no veo la hora para iniciar. Mi nombre es José Miguel y después de tanto tiempo por fin hablaremos de estos temas que fueron súper pedidos en nuestras redes sociales.
0: Sí, les recuerdo seguir a nuestras redes sociales. Estamos como un espacio de ciencias en Instagram, Facebook y Twitter. Al finalizar los podcasts se suben a YouTube para que después ustedes los puedan escuchar.
1: Y algo súper bueno que tenemos es que estamos en vivo. Entonces, si tienen dudas acerca de los temas, no duden en mandar mensaje para aclararlos.
0: Bueno, ya fue mucha introducción. A continuación les presentaremos a nuestros invitados, súper destacados en sus áreas. En el primer lugar tenemos a la experta Aurora Peña. Nuestra segunda invitada viene del área de la salud, licenciada en nutrición, la doctora Paula Rodríguez. Wow, de verdad estoy súper emocionada por estar aquí presente. Espero que les sirva mucho esta información que daremos a lo largo de este podcast y que lo puedan aplicar en la vida diaria.
1: Y por último, pero no menos importante, a la licenciada, Alexa Vargas.
0: Hola, yo soy Alexa Vargas, licenciada, y para mí es todo un honor estar aquí con ustedes. De verdad me alegra mucho que estén bien a pesar de estos tiempos de pandemia. Y pues bueno, nuestros oyentes ya quieren que iniciemos nuestro tema, así que adelante.
1: Licenciada en Nutrición, ¿existe algún indicador confiable de la gordura?
0: O sea, ¿a qué te refieres? A lo que se refiere Chan es al índice de masa corporal.
1: Sí, a eso.
0: El IMC o el índice de masa corporal es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona y determinar por lo tanto si el peso está dentro del rango o por lo contrario si tiene sobrepeso o delgadez.
1: Y por ejemplo, yo quiero sacar mi índice, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo sé si yo estoy dentro del rango?
0: Si tu puntaje es menor a 18.5, es que tienes un bajo peso. El puntaje de una persona con peso normal va de los 18.5 a 24.9. Yo tengo una pregunta, ¿es el mismo puntaje de sobrepeso y obesidad? Claro que no, esta tiene una variación, es decir, en el sobrepeso tenemos una de 25 que varía a los 29.9 y en la obesidad tenemos un puntaje superior a los 30.
1: Bueno, vamos con nuestro segundo tema. ¿Qué es la obesidad?
0: Sí, es la obesidad. ¿Qué nos pueden decir acerca de ello? Es un trastorno caracterizado por niveles excesivos de grasa corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de salud. Suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que se queman durante un ejercicio o en las actividades diarias. El tratamiento principal implica hacer cambios en el estilo de vida, por ejemplo, seguir una dieta más saludable y hacer ejercicio.
1: ¿Tendrán algún dato o cifra acerca de esto?
0: Claro que sí. En el 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. ¿Y esto también aplica para la obesidad infantil? No, las cifras cambian un poco, pero a continuación mi colega Aurora Peña les explicará más acerca de esto. ¿Desde niños llevaron o llevan una buena alimentación? Se preguntarán también por qué comencé con esta pregunta. Bueno, desde niños los hábitos alimenticios son vitales para marcar nuestros hábitos del futuro. Desde lo más simple como hablar hasta la alimentación. Recuerdo cuando salía de la escuela, me compraba dulces a papás ya que salía con mucha hambre. ¿Pero no les pasaba que después seguían con hambre? Claro, cómo olvidar cuando me comía esas papitas con chile y limón, súper deliciosas. Ahora bien, imaginemos un panorama en donde todos los niños hagan la misma rutina todos los días, pero ahora la problemática es, ¿cuántas veces consumen o si es que hacen alguna actividad física?
1: Me imagino que dos a tres veces al día, si practican actividad física todos los días.
0: Es un buen ejemplo, pero desafortunadamente para muchos niños y padres no es un tema fundamental, debido a situaciones externas o personales. ¿Cuáles son las principales causas? Comer una dieta inadecuada no hacer el suficiente ejercicio, enfermedades genéticas, entre otras. Pero las consecuencias de la obesidad son de alerta, ya que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, trastornos del aparato locomotor, en particular la artrosis, hacen que el niño sufra de estas enfermedades a futuro.
1: No debemos perder de vista que los niños son la base de esta sociedad y cuidarlos, así como cuidarnos a nosotros, es la prioridad. Después de esta explicación, ¿podrías darnos algunas medidas de prevención para evitar la obesidad infantil?
0: Por supuesto que sí. La primera recomendación sería tomar un desayuno sano y equilibrado, controlar las cantidades de azúcar ingeridas, hacer una hora de ejercicio diario, beber mucha agua y pasar menos tiempo delante de una pantalla. ¿Qué es el aporte energético y cómo se mide? El en aporte energético es proporcional a la cantidad de energía que puede proporcionar al quemarse en presencia de oxígeno. Estas se miden calorías, que es la cantidad de calor necesario para aumentar un grado de temperatura de un grado de agua. Como su valor resulta muy pequeño en dietética, se toma como la medida de kilocaloría. Conocemos tres nutrimentos básicos. Los lípidos con 9 kilocalorías, los carbohidratos con 4 kilocalorías, al igual que las proteínas con 4 kilocalorías. Y otro tema que nos piden mucho en las redes sociales es la entomofagia. A continuación, ¿nos podrían explicar un poco sobre este tema? Y bueno, la verdad es que me alegra mucho que lo preguntes. La entomofaga es la ingesta de insectos, arácnidos, artrópodos, en general, como un alimento para los humanos o bien para los animales. Un hábito alimenticio muy extendido en algunas culturas de la Tierra, por ejemplo, África, Asia, la gastronomía de América del Sur, no obstante, en algunas otras es muy poco común o es considerado un tabú. Diversos grupos taxonómicos consumen proteínas de los insectos, por ejemplo, aves, reptiles, anfibios, peces, mamíferos y numerosos grupos de invertebrados. Generalmente se les llama insectívoros en vez de entomófagos. De verdad, no sé cómo es que a la gente le gustan comer insectos, son demasiado desagradables.
1: Y para finalizar con el último tema, son las biomoléculas. ¿Qué son y cómo es que se componen? Porque la verdad es que casi no me es reconocido este tema.
0: Es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Las biomoléculas también son conocidas como los aminoácidos, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, eh, entre más cosas.
1: ¿Qué función tiene o por qué se necesita?
0: Son indispensables para la formación y funcionamiento de las células que componen los tejidos y los órganos de los seres vivos. Bueno, se nos acabó el tiempo. En verdad estoy encantada de todo lo que hablamos el día de hoy.
1: ¿Alguna palabra que les gustaría agregar?
0: Por mi parte es todo. Espero que de verdad les haya gustado y no lo olviden. Cuídense. Pues solo me queda agradecerles a ustedes por invitarme y espero que la información de sea de sumamente importancia y útil para un futuro. Y gracias. Muchas gracias por haberme invitado y queda a su servicio.
1: Pues bueno, hasta aquí ha llegado este evento. Y si les gustó, recuerden hacérnoslo conocer por medio de las redes sociales y para en un futuro poder hacer una segunda parte.
0: Muchas gracias a Aurora Peña, a Paola Rodríguez, a Alexa Vargas y a José Miguel Chan por formar parte de este podcast y a ustedes nuestros oyentes por formar parte de nuestro equipo mi nombre es Daniela Sánchez y nos vemos en el siguiente episodio de Un Espacio de Ciencias ¡Adiós!